0: buenos días bienvenidos a su podcast favorito mañana de bendición con el padre ray les envío un cordial saludo un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la amabilidad de escucharme mañana con mañana para recibir este mensaje que se inspira en la palabra de dios y en la bimilenaria fe de la iglesia una enseñanza que ilumina nuestra vida en orden a que nos sintamos motivados para ser santos para vivir plenamente como hijos de dios hoy estamos recordando a santa juana de arco una jovencita, extremadamente jovencita, que se dejó guiar por Dios para inspirar al pueblo de Francia un movimiento de liberación de la opresión porque estaban siendo dominados y controlados por un pueblo extranjero. Eh, la vida de Santa Juana de Arcos se caracterizó por una fe muy sencilla pero muy fuerte en Dios Todopoderoso, en una serie de manifestaciones místicas a través de las cuales el Señor le comunicaba lo que tenía que hacer, y lo hizo, se convirtió en la banderada de este movimiento. Eh, es, es una figura difícil de leer porque este tipo de episodios medievales nosotros los leemos anacronísticamente, es decir, desde nuestra perspectiva moderna, democrática, de los derechos humanos, etc. y se nos eh, olvida que eran otros tiempos. Efectivamente, quizá para esa realidad social que se vivía en Francia en la Edad Media, pues había un descontento y había injusticia que sufría el pueblo francés por esa situación de dominación. Esto sucede entre los pueblos de la tierra constantemente. Y a través de la misión de Juana de Arco, ellos encontraron la manera de poder rebelarse contra ese yugú opresor y sacarlo, quitárselo de encima. Eh, Juana de Arco veía en esto la voluntad de Dios Dios quería una Francia libre según el modo de entender que la santa tenía ella nunca empuñó las armas, no mató a nadie sin embargo al ser una figura militarizada con su armadura y todo eso a nosotros nos puede resultar repugnante pero yo verdaderamente la admiro porque siendo una criatura tan frágil se enfrentó a todo mundo primero no era fácil para ella inspirar un ejército lleno de hombres diestros en las armas Además de tener esa confrontación con el rey de Francia Para decirle que buscara la libertad de su pueblo Pero confiando en Dios y no con sus propios medios Por otra parte, eh, pues fue juzgada por su propia iglesia La iglesia quizá presionada por los ingleses La sometió a un juicio inquisitorial muy difícil Y terminaron condenándola injustamente a la hoguera Y ahí murió Entonces... Se enfrentó a todos, luchó contra todo y uno diría, pero qué, qué absurdo, ¿Sí? ¿Qué, qué absurda manera de vivir y de morir. Pero para ella no lo fue, porque ella en su conciencia estaba segurísima de estar haciendo la voluntad de Dios, porque ella no lastimó a nadie, porque ella luchó contra lo que consideraba una injusticia, porque ella se afirmó en la verdad, se confió plenamente a Dios, incluso en los peores momentos de su vida. A mí me llama la atención mucho el diálogo que tiene con el inquisidor, donde en algún momento le dice, ¿está usted segura de encontrarse en gracia de Dios? Y, y esta jovencita, Juana de Arco, dio la respuesta más católica. Si estoy en gracia, que Dios me conserve en ella, y si no, que me la otorgue por su misericordia. Es la respuesta más católica que puede haber, ¿eh? y si alguien quiere superar el prejuicio de Martín Lutero, que quería estar seguro de su salvación, yo creo que es mejor la opción de Santa Juana de Arco. Es si decir, yo, yo no sé, si me preguntan si estoy en gracia, yo no lo sé. Si no lo estoy, Dios se apiade de mí y me conceda su gracia. Y si sí si lo estoy, que no permita que me aparte de ella. Es la respuesta más católica, mis queridos hermanos, y es lo más rescatable de la espiritualidad de esta santa. Ojalá que podamos imitar este, esta clase de fe, que nos hace confiar en Dios plenamente, a pesar de las múltiples dificultades que Él permite en nuestra vida, y que a veces proceden, no de los malos, sino de los buenos. A veces tus mismos hermanos en la fe o tu familia van a ser los instrumentos de tu tribulación. Y entonces es muy difícil permanecer firmes en la fe cuando esto sucede. Pero los santos nos demuestran que también es posible. De la misma manera que Jesús fue juzgado injustamente y rechazado y maltratado por los de su misma raza y religión, así también sucedió con nuestra santa del día de hoy, Santa Juana de Arco. Y bien hermanos, pues precisamente lo que admiramos de los santos es la fe, y es de lo que estamos hablando aquí en Mañana de Bendición, siguiendo lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Ayer mencionábamos algunos aspectos esenciales de la fe, y yo quiero que los profundicemos, porque de pronto no entendemos qué cosa sea la fe. Yo reconozco que muchas veces en mi vida, la fe ha sido para mí una realidad reducida, como si se tratara solo de aceptar una serie de verdades dogmáticas, de verdades teóricas, vamos a decirlo así, acerca de Dios, acerca de los propósitos de Dios, y que están desarrolladas, formuladas y articuladas en una serie de afirmaciones, como las que encontramos en el credo. Y yo pensaba que eso era la fe, ¿no? Es decir, pues si acepto estas verdades y las defiendo con todo mi corazón, entonces soy un hombre de fe y pronto me di cuenta que quizá estaba amando más esa estructura dogmática que yo digo que es necesaria y buena y la sigo defendiendo pero quizá amaba más esa estructura que al mismo Dios que es de quien procede toda esa fe todo ese credo que es de quien proceden todas estas verdades no amaba a la persona de Dios no amaba a la Santísima Trinidad sino que quizá me amaba a mí mismo y tomaba como una tabla de seguridad esa, esa doctrina y es un error en el que muchos podemos caer otros reducen la fe a un sentimiento una realidad meramente subjetiva que me ayuda a responder quizá facilonamente a algunos de los retos de la existencia otros reducen la fe a un código moral aquí se trata de ser buenos, de portarnos bien, en fin, hay muchas reducciones de la fe que son peligrosas y nosotros que queremos tener una fe madura y plena debemos entender realmente qué es la fe la fe, decir yo creo es una confianza, una adhesión, una entrega a una persona, al Dios que nos ha revelado Jesucristo nuestro Señor. Es una, un seguimiento consciente, una confianza total en aquel que nos ha amado. Por lo tanto, podemos decir que la fe es creer en el amor de Dios. El amor que de alguna manera experimentamos, y que lo vamos descubriendo cada día más el amor que Él nos tiene. Es el motivo para creer. El motivo más poderoso para creer. Es habernos amados por Dios. Con un amor que además es misericordioso, que nos perdona. Y claro, cuando yo soy muy miserable, quizá para las personas que son naturalmente más buenas. Porque han tenido la bendición de vivir en una familia estable. O de recibir una buena educación. O otra clase de bendiciones que no han tenido que reconocerse miserables, quizá les cueste creer. Pero los que, los que nos sabemos miserables, los que nos sabemos perdidos en el camino, los que hemos sido tanto víctimas como victimarios de realidades muy feas en las que el amor no está presente, cuando nos sabemos perdonados por ese amor infinito, esa experiencia se vuelve nuestro motivo más grande para creer, nuestra razón más poderosa, porque tenemos una evidencia, entonces la fe no es ciega. Ciertamente esta evidencia es de tipo moral, no de tipo científico, pero es evidencia. si sí, La experiencia moral de los seres humanos no es una fantasía, es una forma de conocimiento distinta a la del conocimiento científico que es más bien un conocimiento descriptivo en cambio la experiencia moral que tenemos los seres humanos es un conocimiento orientativo que nos dice hacia dónde ir el conocimiento científico nos dice cómo funcionan las cosas y qué provecho podemos sacar de ellas entonces son formas distintas de conocimiento bueno la fe puede encontrarse en esta dimensión del conocimiento moral esa experiencia de sabernos tan amados por Dios, por un Dios que nos perdona, que perdona nuestras miserias, que él conoce perfectamente, se vuelve una razón, un motivo para que nosotros creamos, entonces la fe no es un movimiento ciego, irracional, por eso la fe y la iglesia lo va a enseñar, la iglesia católica es la más grande defensora de esto, la fe cristiana posee una racionalidad, es cierto, no es completamente racional, porque tiene un fundamento sobrenatural, esa evidencia moral del amor que nos perdona procede de un movimiento sobrenatural de Dios, un Dios a quien no vemos y por eso no podemos encerrarlo en nuestros esquemas, pero la fe poseerá un sentido, una racionalidad que nosotros podemos y debemos ir viviendo, por eso nuestro entendimiento no, no está peleado con nuestra fe, por eso la iglesia nos invita siempre a meditar las verdades que creemos, a reflexionarlas para sacarles todo su significado y aplicarlo a nuestra existencia personal. Tener fe entonces, diría el Papa Emérito Benedicto XVI, es encontrar a ese tú, ¿sí? ese gran tú, Dios que me sostiene y me concede la promesa de un amor indestructible que no solo aspira a la eternidad sino que la dona es confiarme a Dios con la actitud del niño, quien sabe bien que todas sus dificultades, todos sus problemas están asegurados en el tú de una madre que lo quiere. Por eso nuestra experiencia de fe es salvación, es decir, la fe transforma nuestra realidad, la fe nos rescata de las limitaciones humanas que vamos encontrando en la vida, la fe Destruye las cadenas que nos detienen en nuestro proceso de madurez espiritual y nos permite desarrollar nuestra vida como Dios quiere, es decir, en total plenitud, en la perfección del amor, en la santidad. Pues la fe, hermanos, es posible para todos. La tenemos como un don, como una semilla en nuestro corazón, en nuestra alma. Esto sucede en el bautismo. Y aún quienes no están bautizados, pero ya se sienten atraídos por la fe, por la fe cristiana, por la iglesia, por la vida cristiana, significa que la fe ya está actuando en ellos. El Espíritu Santo está haciendo ya que la fe actúe en ellos. Es decir, a veces la fe, tenemos la certeza de que nos llega con el bautismo, pero a veces la fe también puede llegar antes del bautismo. Porque el Señor la deposita en nuestro corazón para que nosotros mismos luego vayamos a pedir el bautismo. Este es el caso de los adultos que se forman en el catecumenado, para luego recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. En fin, hermanos, pues hay mucho que podemos decir de la fe. Yo les invitaría a que se hicieran la pregunta, ¿cómo es mi fe? Por ahí hay una canción que a mí me gusta, está en inglés, no sé realmente ni de quién es, pero sale bastante en el radio, y que dice, How deep is your love? ¿Sí? ¿Qué tan profundo es tu amor? Pues yo les diría hoy, pregúntense, ¿qué tan profunda es su fe? ¿Qué tanto confían en Dios? ¿Qué tanto están realmente entregándole su vida, su libertad? ¿Qué tanto están disponiéndose a dejarlo actuar a través de ustedes? Porque en ocasiones nos decimos creyentes debido a que tenemos una práctica religiosa regular o que nos consideramos formalmente pertenecientes a una institución como es la iglesia o que aceptamos como yo lo, lo hago y, y quizá inmaduramente me, me limité a eso mucho tiempo porque aceptamos las verdades reveladas por Dios como una especie de teorías cognitivas que nos ayudan a explicar todo lo que existe, una cosmovisión, que no está mal tenerlo pero no puede ser solo eso. Eh, si esto estuviera pasando, tal vez por eso de pronto te sientes decepcionado y te afliges mucho porque te pasan cosas que te hacen dudar y tienes problemas y luego fallas, te decepcionas de ti mismo, te decepcionan los demás creyentes. Y tú dices, ¿por qué pasa eso? Pues si yo creo en Dios. Por eso, porque tu fe está en, en camino de madurar. Tu fe se está desarrollando, pues deja que Dios te ayude a desarrollarla. Mañana celebramos Pentecostés, la gran fiesta del Espíritu Santo. Pídele al Espíritu de Dios que te empuje con el fuego de su amor para que tu fe purificada y madura siga creciendo, alcance las cotas más altas de la santidad, es decir, de la confianza en Dios y que sea la gran fuerza que configure toda tu vida y que mueva toda tu existencia para que hagas la voluntad de Dios, que no hay cosa mejor que hacer la voluntad de Dios con amor en esta vida pidamos eso al Señor y yo estoy seguro que quiere concedernoslo porque Él sabe que es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas y si lo pedimos de manera constante y humilde con un corazón sincero seguramente recibiremos este impulso del Espíritu Santo para que nuestra fe se desarrolle al máximo y no quede reducida y nos pueda dar respuestas y sostenernos incluso en los peores momentos de la vida, cuando tenemos dudas, cuando no le encontramos sentido, cuando nos pasa una tragedia, cuando alguien nos lastima o cuando nosotros nos equivocamos también o pecamos gravemente, ¿verdad? Todo eso pone a prueba nuestra fe. Bueno, pues que Dios nos conceda ese impulso espiritual que perfeccione nuestra fe y que nos ayude a responder a todas esas realidades difíciles de la mejor manera posible, de, de, de modo que no representen un retroceso o un estancamiento en el desarrollo de nuestra vida espiritual hasta que nos presentemos ante Dios para ser juzgados misericordiosamente y quizá entonces así será si confiamos en Él, podamos recibir el premio, la recompensa de la fe, que es una vida de amor eterno. Pero bueno hermanos, hemos terminado, vamos a darle gracias a Dios Señor, te bendecimos, porque constantemente... Alientas nuestra fe, la purificas y la impulsas. Ayúdanos, Señor, a dejarte actuar en nuestra vida con toda confianza, para que esa fe crezca, se vuelva fuerte y nos permita vivir nuestra vida según tu voluntad y en ello encontremos nuestra alegría y nuestra esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. No dejen de seguirme en mis redes sociales, especialmente en la página de Facebook Padre Ray, donde les estaremos comunicando algunas iniciativas personales y del Seminario Arquidiocesano de Chihuahua, en orden a que sigamos creciendo en la fe en estos tiempos tan difíciles de la pandemia. Dios los bendiga, cuídense mucho, nos vemos hasta el lunes, si Dios lo permite.